0: Witaj w podcaście Zbuduj firmy na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić. To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com. Zapraszamy Paweł Korycki, Maciej Stempa. Jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubert Sobesta, Maciej Stempa
1: jak przeprowadzić konsolidację software house? Ów. Tak, to dzisiaj temat, który przygotowaliśmy powiedzmy godzinę, na pewno nie dłużej niż godzinę, postaramy się szybciej temat, mamy jest strasznie dużo od Was też pytań. Nie obiecuj. Nie, nie obiecuję, ale postaramy się w tak. godzinę, tak, bo trochę pytań nadesłaliście tak, w prawda. takim live. Ie.
0: To prawda, mamy, mamy sporo materiału, mamy pytania, które, które zadaliście w międzyczasie, bardzo głębokie i ważne i myślę, że chyba właściwie Zaczniemy od, zaczniemy od takiego pytania, Dobra. czyli od tego co właściwie ta konsolidacja daje w, w kontekście wzrostu wyceny. Okay. Okay. Czyli, czyli po, co? Mhm. po co? Dobra. W konsolidacji
1: jest tak jak tak zawsze, jak, jak to w życiu, nie, jak nie wiadomo o co chodzi, to mhm. chodzi o pieniądze. Szekle. Tak. Szekle. o pieniądze. O pieniądze. Tak, słuchajcie, no, konsolidacja w przypadku software house może ja zacznę, bo Maciek jakby zjadł już na tym zęby i po prostu mówiłby tutaj różnymi, trudnymi terminami. Ja trzeci zestaw. Nie? Trzeci zestaw, jak grekin, jak, rekin, jak rekin, <laughs> No, więc um, ja wam powiem to jakby z mojej perspektywy, więc ja to widzę w ten sposób, jak, jako też gość z IT, że zobacz, możesz, um, możesz tak naprawdę dalej starać się rosnąć organicznie lub nawet to tam dopalać, ale rosnąć, tak e, czyli ryzykujesz i potem to sprzedać za na przykład mnożnik no w przypadku takich software house, o którym ja przeważnie gdzieś rozmawiam, gdzie, gdzie współpracujemy ze sobą, to są takie software y do 30-40 osób potem jest ta pierwsza granica w ogóle um, działalności spółki nie? że pojawia się potrzeba zrobienia jakichś hr działu sprzedaży wcześniej to przeważnie ogarnia właściciel którego pracy się nie liczy nie? wtedy to wszystko po prostu mówimy, że EBITDA jest taka wysoka jakbyśmy tą EBITDA policzyli nawet w tym małym software house Wiesz, tak, o też jakby z Maćkiem gadałem o to przed programem, że musimy tłumaczyć trudne terminy. Jakbyśmy tłumaczył, czym jest EBITDA? Bo tak wiesz, gadamy EBITDA. EBITDA, EBITDA, tak. EBITDA o, EBITDA.
0: EBITDA. <grywa> Albo z angielsko, EBITDA. 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 Nie, nie wiadomo okay. dlaczego. EBITDA to po naszemu e, zysk operacyjny brutto, powiększony o amortyzację. Mm -hmm. Czyli e, Taki roboczy, roboczy, wypracowany przez firmę wynik, ale jeszcze nie pomniejszony o podatki, mm -hmm. ale podatki spółki, żeby było jasne, mm -hmm. i nie pomniejszony o, o koszty finansowania, mm -hmm.
1: czyli odsetki tam, i różne jakieś tam prowizje. Okay. Y czyli to, co firma zarabia bez przedopłaceniem podatku po ludzku i przed inwestycjami, nie? Inwestycje przed, się nie liczą. Przed,
0: koszta stop. przed kosztami finansowania. Przed kosztami kredytu, przed, przed kosztami yy, różnego rodzaju instrumentów finansowych, okay. z, których firma koszt, z których firma korzysta. Yy, jakby przyrównując to na przykład, wiesz, do. Gdy, wiadomo, że Software House nie jest nie jest budką z lodami, no ale gdybyśmy miał budkę z lodami, i ta budka z lodami, na przykład, ta budka z lodami zarabia 1000 złotych dziennie załóżmy, zysku tego netto na końcu, po podatkach i mhm. po kosztach finansowych, ale przed opodatkowaniem, i przed kosztami finansowymi zarabia 2000. Mhm. Ponieważ 800 zł to jest koszt maszyny, a 200 zł to jest koszt podatku. Mhm.
1: A więc z perspektywy... z perspektywy Koszt maszyny, z... czyli, cię, czyli leasing, czy koszt leasingu? Odsetki, odsetki, odsetki tak. tak. Odsetki no za leasing, tak. Tak, ta, okay, okay. ta, to, to bardzo słuszne, gdzie nie spłata kapitału, tylko, tylko koszt kapitału. Czyli zysk przed oddaniem procentów, które chcą nam ta. zabrać, czy to bankowi, czy państwu. Tak. I, czy, i czemu, czemu to
0: jest istotne? Dlatego, że jeżeli ktoś kupuje twoją firmę, to jego nie, nie, nie interesuje ten finalny zysk po wszystkich obciążeniach, tylko go interesuje ta efektywność biznesowa tego mm -hmm. systemu, który zbudowałeś, którą on może nabyć, bo jeżeli on przyjdzie i Spłaci ten leasing i będzie miał zagotówkę, no to tych 800 zł nie tak będzie jest. miał, a jeżeli będzie miał strukturę podatkową w jakimś, już nie, nie będę mówił z nas, w krajów, ale gdzie będzie miał strukturę podatkową w kraju, w którym się tych podatków nie płaci, to może on w ogóle podatku nie płaci. Poczynamy cię za język. Ja wiem, że to off-top totalny, ale szybko, szybko, wiem, bo tyleż polecisz. Nie nie Jakie są modne ostatnio? <śmiech> są są, są, są różne, różne egzotyczne lokalizacje, natomiast ja preferu, ja w ogóle myśląc o sytuowaniu swojego biznesu, nawet mhm. Jeżeli chodzi o te kwestie formalne, to unikam krajów, do których Armia Czerwona dojeżdża w ciągu 6
1: godzin. Okej, okay, okej. Okay. Na przykład kraj na E, to mi się nie bardzo podoba. Nie? Mhm. No. Dobra. Słuchajcie, do tematu. Więc e, zacznijmy od tego, że chodzi właśnie o to, żeby e, ten nożnik EBITDA, e, który już wyjaśniliśmy, czym jest, więc już nie jest skomplikowany. Po prostu po tym mnożniku sprzedaje się firmę I przeważnie wygląda to tak, że mnoży się firma, wartość firmy razy 12, tak, do tego tej biddy, i potem razy lata, czyli 12 mówi, razy miesięczny 12 miesięczny zysk, tak, miesięczny zysk razy lata, które, które może ktoś zapłacić za tą firmę. I w przypadku IT, ten, te mnożniki są, no nie wiem, jakiego słowa innego użycie, ale takie pasuje to najlepiej, zajebiste. Dlatego że tak, inne branże mają mnożniki siedem, to już jest bardzo dobrze. Tak, branża IT kręci się nawet w okolicach dziesięciu. Dlaczego? Tak. Dlatego, że po prostu bardzo ciężko jest dzisiaj um, oprogramistów, tak? Więc często firmom opłaca się nawet kupić firmę produktową. Nawet Spotify ma zbudować nowy dział Java, mm -hmm. jak on ma teraz traci na to dwa lata i w tym czasie mm -hmm. na przykład nie wyprodukować jakiejś nowej apki y, na. na na Androida na przykład, bo to jest mhm. Java, to na Androida, no to, to, to po prostu łatwiej mu jest wchłonąć i zarabić, zarobić po prostu kasę, odzyskać tą kasę ze sprzedaży produktu, który ma. Więc teraz o co nam chodzi w takim mhm. razie? Dlaczego to robić? Jak, 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 to, jak to wygląda? Co daje ta konsolidacja? Ta konsolidacja daje to, że dzisiaj przy tej skali jak ty jesteś mały i zarabiasz do pół bańki rocznie, mhm. tej ebitdy, to, to mnożnik, który otrzymasz jest około 1 2. No właśnie, więcej. Bo to o, o tym
0: warto wspomnieć. Nie? I nie? Że teraz, że te, że te
1: mnożniki ta, ta, ta wysokie tak wysokie są po
0: osiągnięciu pewnych warunków tak organizacyjnych. Nie? I
1: teraz, jeśli na przykład tak. połączysz się z innymi mniej, małymi firmami i razem będziecie stanowić konglomerat, który ma tych, ma ten mnożnik razy, na przykład, 10, mhm. no to zobacz, że co najmniej dwa razy więcej jesteś w stanie zarobić od tak, tylko przez to, że jesteś sprytny. Nie? Więc. Mhm. Um, to, to po prostu jest spryt na zasadzie takiej, że łączymy się i tutaj, skoro już przy łączeniu jesteśmy, trochę zrobię off -top, wiem, że to mamy gdzieś tu na karce, tak. ale, ale to tak naturalnie po prostu da się tutaj tak. powiedzieć, że zwróć uwagę, że tu, tu Maciek, jak gadałem z Mackiem, to połączenie po firm jest strasznie trudne, na zasadzie takiej że ci ludzie muszą się dograć są dwa działy sprzedaży ble, ble, ble. dwa działy hr -u. przeważnie te software house, z którymi my gadamy, tak mówione one są gdzieś tam do 30-40 osób mhm. 10-40 to jest jakby ten gdzieś przedział i zwróćcie uwagę na to, że tam przeważnie wszystko robi właścicielnie Czyli to przeważnie ty jako, jako właściciel software house'u przeważnie jesteś też prodagonerem, mhm. robisz warsztaty z klientem, bo to tak naprawdę ty to sprzedajesz, to jest jedna rzecz ty też rekrutujesz ludzi gdzieś, gdzieś odpowiadasz za, za weryfikację budżetu jego realizację i tak dalej i tak dalej. więc tych kosztów nie ma nie? No. czy one są no właśnie. ale ty mówisz, że ich nie ma nie? W, firmie ich, w firmie
0: ich nie tak. widać ale one tak naprawdę one są, są. I gdyby je zafakturować według, według etatów specjalistów, którzy powinni je wykonywać, to, to bardzo często mała firma tak. nie miałaby w ogóle zysku. Tak jest. Albo tak. ten zysk byłby mikroskopijny, w związku z czym względem tego zysku, który, który uzyskuje, no to ceny, które są gotowi zapłacić kupcy właśnie za taką kilkunastu, czy dwudziestą firmę, to jest, nie, ten, ma, nie ma ten, skali,
1: krótko ten, mówiąc, ten, ten oficjalny zysk mm -hmm. razy 2. Tak, no i teraz, e, dlaczego w przypadku software house bo tutaj mówię, że chciałem naturalnie nawiązać, mhm. jest to wyjątkowo e, moim zdaniem proste, e, w proste to to nie jest, ale proste w stosunku do porównania, na prostsze. przykład do połączenia e, innych firm usługowych, dlaczego to jest prostsze, dlatego, że my działamy przeważnie w skramie, czyli w zespołach agile'owych i teraz te zespoły przeważnie realizują różne projekty, czyli na przykład tak jest w mojej firmie, że mam zespół, który pracuje dla, dla Play'a, mam zespół, który pracuje tam na przykład nad jakimś sklepem, jakimś e commerce dla kogoś innego i teraz te zespoły w ogóle ze sobą nie gadają, pomimo tego, że przecież generują wartość w tej samej firmie, przeważnie tym łącznikiem który jest między klientem a, a tym zespołem, jest product owner, no nie? Więc bardzo łatwo jest łączyć różne zespoły scramowe po, dzięki specyfice, która jest po prostu w software house'ie. Dobra, dawaj następne pytanie, no, by się czy, rozgadałem. Tak, na, czyli, na czyli, czyli,
0: czyli, czyli operacyjnie szanse na połączenie software house'u są większe niż innej zdecydowanie, firmy
1: usługowej. Zdecydowanie. Nie? No tak. jak ty to oceniasz, bo wiesz, bo ja tu przyszedłem jakby, wiesz, jakby z perspektywy software house'ów, nie? Mhm. Ale jak ja z sobą o tym rozmawiam, jak ty mhm. tak. to czujesz? Pitole, no, czy no, ma to sens? Nie, no,
0: przypomnę ci, co, co mówił mój wspólnik Krzysztof, jak, jak usłyszał, że my chcemy łączyć mhm. od trzech do pięciu firm naraz, to się chwycił za głowę. Tak, tak. prawie o silio, tam tak. Bo gdyby to że już to by osiwiał, no bo, ponieważ w normalnych warunkach robi się, robi się generalnie jedną akwizycję na, to nie, nie mówimy o fuzjach, czy o, o, o połączeniu firm porówn porównywalnej skali. Co my, chce, my chcemy zrobić? Multifuzję. Tak. Natomiast, natomiast jak się jakby w biznesie, jeżeli łączysz się z czymś, co jest do jednej trzeciej twojej wielkości, do jednej czwartej czasem nawet twojej wielkości, mhm. czyli ty jesteś pięć, to jest jeden dwa, to, 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 nie mówi, to nie mówimy o wchłonięciu bardzo często, tylko o fuzji, czyli de facto jest tak, że duży zjada małego, ale mały też trochę zjada dużego. Tam się przemieszczają te kultury i tak dalej. Żeby mówić o wchłonięciu, czyli o takiej sytuacji, kiedy ten mały znika w dużym i sta, po prostu mały staje się częścią dużego, to ta dysproporcja musi być większa niż 1 do 5. Mhm. Bardzo często nawet oczekiwana jest jeszcze większa dysproporcja, ze względu na to, że Wchłonięcie jest prostsze, tak. jest, prostszą, jest, jest, jest prostszą operacją. Fuzje są trudne, a multifuzje są multitrudne i prawdopodobnie w innej branży one byłyby w ogóle nie do wykonania, właśnie ze względu, ze względu na trudność w, 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 przy tych połączeniach. Natomiast, na, natomiast ta, 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 tak, jak, tak jak pokazuje Hubert, no są tutaj są, są pewne ułatwienia, można powiedzieć, w, w tym biznesie. Czy pewne, po polsku handicapy, ciekawe, że po polsku handicap to ułatwienie, po, po angielsku to utrudnienie mm -hmm. z jakiegoś powodu, które powodują, że, że mamy szansę, że, jakby, że mamy szansę to przeprowadzić większe niż w innym biznesie prawdopodobnie w innym biznesie bałbym się łączenia Mulki. tak wielu firm mhm. naraz. Tak? Jasne. raczej byłoby to tak jak mówił Krzysztof dwie, potem jedna po
1: kolejnym roku tak, nie? Tak. a my chcemy zrobić to dość dynamicznie i robimy to teraz, tak. nie? więc to też tak. w ogóle jeśli myślicie o tym, żeby żeby gdzieś wychodzić z biznesu lub go rozwinąć się szybciej, no to, to też jest jakby moment, że my teraz tak naprawdę szukamy partnerów do rozmowy. To też o tym pamiętajcie, więc jak masz ochotę, to po prostu napisz do nas, to, to po prostu pogadamy na ten temat. Nie? To będziesz mógł zobaczyć też, jak to wygląda od środka bardziej szczegółowo. Dobra. Dokładnie
0: tak. czyli pierwszy, pierwszy wątek, czyli po co to robić, no to myślę, Hubert wyczerpująco wytłumaczył. Dla sześcili. Dla, dla pieniędzy, ponieważ, ponieważ większe firmy mają, mają większe szanse na to, żeby, żeby uzyskiwać te adekwatne mnożniki branżowe. Nie, to
1: no prosta sprawa, zobacz. Czy... Jeśli, jeśli ty teraz nie mógłbyś zarobić to, co twoja firma ci wygeneruje przez najbliższe 4 lata, nie, normalnie dostałbyś 2 lata z góry swojego zysku. Jeśli mógłbyś dostać cztery, to nawet jeśli miałbyś zbudować drugą taką firmę, no nie? Mhm. To masz czteroletni zysk. Pomyśl sobie, jak łatwo byłoby ci zbudować drugi software house, gdybyś miał czteroletni zysk swojego obecnego. Na końcu tak. I żadnych obciążeń. I żadnych obciążeń, nie? Albo oczywiście to nie jest jeden sposób, bo tutaj będziemy jeszcze o tym rozmawiać właśnie, bo to nie jest jakby tylko i wyłącznie mowa o tym, że musisz wyjść, bo może też, też urosnąć szybciej, nie? Mhm. A, ale po prostu pokazuje ci to jako Gdyby mi ktoś dzisiaj zaproponował czteroletni zysk, ale dzisiaj, nie? Tak, masz dzisiaj czteroletni zysk? Bardzo poważnie bym się zastanowił. Dobra, no, co tu co dalej mamy?
0: No więc umówiliśmy się na to, że opowiemy o tym, jak przeprowadzić taką konsolidację. No, Dobra. I siłą rzeczy, siłą rzeczy też pokażemy, co, co my Dobra. robimy. Nie? No to jazda. Pierwsza rzecz, tu, którą trzeba zrobić, to trzeba ustalić, jak ma wyglądać, jak ma wyglądać to przedsiębiorstwo po skonsolidowaniu. czyli Nawet jeszcze nie, nie, nie znając wszystkich, u, wszystkich uczestników, to no przynajmniej sobie wyobrazić to, w jaki, jakby, jaki zakres technologiczny chcemy obsługiwać, mm -hmm. jak, czyli, jakby, jakie produkty chcemy
1: świadczyć, usługowe. E, Okej, okay, i tutaj tak. już możemy nawiązać pierwsza rzecz. Słuchajcie, bo zastanawialiśmy się nad tym właśnie, tak. czy robić e, ten software house który jest wielotechnologiczny czy jednotechnologiczny i teraz będzie kilka opcji tak naprawdę. To też wam powiem, bo to nie będzie tylko jeden proces, który my robimy, tylko będą różne opcje. Tak, Już rozmawialiśmy z kilkoma klientami, i na przykład wiemy, że dla niektórych korzystniej jest jeśli, to jest jeśli to jest firma, która ma jedną technologię akurat ten z którym rozmawialiśmy to był klient którego interesowała, interesował software house który głównie operuje w Javie nie? Tak. gdzieś pewnie stąd się mi w głowie ten przykład wcześniejszy
0: i, i to będzie powszechne dla firm produktowych bo tak. firmy produktowe zazwyczaj mają w sensie ten produkt mają w jednym, w, raczej w dwóch technologiach tak. w czymś backend, w czymś frontend tak. Natomiast natomiast no tu, jakby, wszystko, 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 co jest w technologii, która nie jest zgodna z technologiami, której ta firma produkuje, jest jakimś problemem. Jakby, mm -hmm. czy, czy te zespoły są jakieś wyzwania, bo oni albo będą musieli je dalej sprzedać, albo musieli, będą, albo ich nie będą chcieli w
1: ogóle kupić. Tak, więc, to, więc to jest jakby jedna rzecz. Tak. Druga, druga opcja jest taka, że będziemy tworzyć stricte software, czyli ktoś z branży będzie tak. chciał szybciej urosnąć i po prostu kupi software house, tak. właśnie ten to, w co celujemy, to mamy taki ambitny plan, że chcielibyśmy zrobić software house około 100-osobowy, tak? Tak. Um, to już tak tam trochę zdradzamy, co, co, co gdzieś planujemy. Więc um, software house 100-osobowy, który może być um, wielotechnologiczny, dlatego że software tak. house'y mają wtedy dedykowane na przykład kilka zespołów skramowych, które są nie wiem, PHP plus, plus Angular, drugi zespół to jest um, na przykład, nie wiem, tam node'owy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jeszcze może być jakiś dedykowany do smart kontraktów może byłoby po prostu jakby do tego wiadomo tworu, że możemy zaprosić um, po prostu będziemy to sz, y, widzieli, kto się zgłasza i jakie mamy możliwości, bo tak naprawdę wszystko zależy od materiału, który do nas trafi od tak, firm, które, które się zgłoszą tak. no bo i, i,
0: i teraz ten kształt Mhm. kształt firmy, który budujemy, w oczywisty sposób odpowiada, odpowiada przede wszystkim temu, temu co, co słyszymy od rynku, bo mamy, mamy stały kontakt z różnymi kupującymi, kto może kupować, w sensie, kto może być kupcem, mhm. kto, kto chętnie takie, jakby taki software house sobie kupi, oczywiście po pierwsze, większy software house, polski albo zagraniczny mhm. taki, jeżeli, jeżeli ma wchłonąć stuosobową firmę, to jest to firma przynajmniej 500 osobowa. Mhm. więc tutaj lista polskich software house'ów to jest relatywnie krótka takich, które mogą to, mogą to pochłaniać Zresztą, ale, już, ale już lista europejskich nawet czy amerykańskich jest... możemy
1: zdradzić trochę Wam też tutaj więcej jakby z naszego backstage'u że tak naprawdę też często jest że my już wcześniej jakby wiemy jakie jest zapotrzebowanie tak? Tak, czyli tak. ktoś z nas przychodzi i mówi słuchajcie za rok chciałbym kupić, nie? i my wtedy szyjemy już po prostu pod to zamówienie, które do nas spływa i tak na przykład jest teraz. No, nie? Mamy takie. Tak, na dzisiaj mamy kilku klientów,
0: którzy tak. chcieliby kupować po kilkaset, co w się sensie zespoły kilkuset osobowe rocznie. Mhm. Więc jakby to, ta stówka, którą chcemy posklejać. No To jest trochę przetarcie tak naprawdę, tylko i wyłącznie szlaku. E, czyli tak, po, po, powiedzieliśmy sobie tak, to, że, że, to może być du, że to może być duży software house. To może być firma produktowa, tylko z firmą i, te, i Software House będzie chciał kupić technologii. w sensie można powiedzieć tak, tutaj, tutaj nie mamy ograniczenia technologicznego właściwie, bo, bo, bo nie wiemy, które technologie będą im potrzebne. E firma produktowa wie, w czym programuje, ewentualnie wie, na co chce się, bo tak też może być, że jak chcą refaktory robić, coś, to, mogą, to, mogą, to mogą przy tym switchu właśnie sobie Albo po prostu wziąć... mówią,
1: nie? że, że tak. nie brakuje nam to i to.
0: Ale raczej no, przy firmie produktowej to będzie tak, że no, oni będą chcieli bardziej bardziej monotematyczny zespół. E trzecia możliwość to jest firma multiproduktowa, Produktowa, mhm. Czyli bardzo duża, firma, bardzo duża firma programistyczna, chociaż z naszego doświadczenia oni w ogóle najgorzej płacą, ponieważ zazwyczaj mają potężne działy rekrutacyjne mhm. i są atrakcyjnym pracodawcą sami, sami z siebie. Nie? Te, te firmy multiproduktowe no i to, to jest najmniej prawdopodobny scenariusz nie? Z okay. zakupu. I czwarty scenariusz, taki z, z tych nieflikowych, to jest, to jest fundusz inwestycyjny który kupuje na potrzeby swoich spółek porcelowych. Mhm. Fundusz, który ma spółki IT albo produktowy IT, który kupuje, czyli jakby można powiedzieć tak, że taka czapka nad firmami produktowymi, która chce swoją inwestycję na przykład realizować w ten sposób, że już od razu na etapie inwestycji będzie zarabiać, nie? że będzie podpisała umowę na, na milion, ale będzie ten milion dostarczała w usługach programistycznych kupionych w ten sposób od nas spółki. Nie? Okay. I, i tych, no i wreszcie piąty też możliwy przypadek, to jest firma nie IT, która chce, sobie, która chce sobie albo wzmocnić to, i to też jest realny case, jeden z tych, który, który chce tam te 300 czy 400 osób wchłonąć rocznie, to jest firma, która jest z innej branży, no to, albo produkuje jakiś fizyczny produkt, albo robi cokolwiek jeszcze innego, ale chce wzmocnić swoje IT, mhm. czyli znaczy, nie chce kupować na zewnątrz, tylko, tylko chce kupować od siebie, no i w związku z tym chce, będzie chciała nabyć. Taka firma też też z perspektywy technologicznej trzeba się liczyć z tym, że ona będzie raczej chciała mo bardziej monotematycznie, Jasne. podobnie jak firma produktowa, ale z innych powodów. Mhm. Z innych powodów. No, czyli, i teraz tak, my, my, my wiedząc, wiedząc, czego chce rynek, wybieramy sobie, wybieramy sobie ten kształt, czyli rozmiar firmy, wielkość zespołu, no tak, tak żeby wiedzieć, że na pewno że na pewno w dającej się w przyszłości mamy kupca, który, który to chce,
1: e, zakres technologii. Jest jeszcze jedna rzecz, tak. o której nie powiedzieliśmy przy tym punkcie, więc e, nim przejdziemy dalej, to warto o nim wspomnieć. Też to jest zabezpieczenie dla Was pod kątem rotacji pracowników, czyli e, przynajmniej tak u mnie jest, wiem, że tak też jest u innych, więc nie, nie przynajmniej, tylko tak jest ogólnie w software -house tak. że po prostu ludzie po pewnym czasie nudzą się projektem i w momencie, w którym jesteśmy połączeni z innymi software możemy dość łatwo rotować tych ludzi między, między zespołami i to powoduje, że kompetencje tych ludzi, mhm. szczególnie domenowe, zostają w, w firmie, tak? Czyli możemy dalej realizować jakieś zlecenie dla klienta, bo ta wiedza jest. Może kto inny ją wykonuje, ale zawsze go można odpytać. Hmm, więc to też warto wziąć pod uwagę. Pod kątem też tego, jak na ludzie się pytają, swoje, ale dlaczego mam zostać u Ciebie hmm, w perspektywie, nie wiem, roku, dwóch, skoro gdzieś indziej mogę dostać wyższą stawkę dlatego, że u mnie się rozwiniesz, bo mamy w portfolio takie takie projekty i takie, takie perspektywy, nie? Mhm. to też jakby daje Ci um, fajny, fajną rzecz dla, dla ludzi, żeby się rozwijali, no bo kasa kasą to oczywiście, to jest oczywiste, że firma się robi po to, żeby ona zarabiała tak. ale to nie jest jedyna motywacja tak? też po prostu pokazuję Wam jeszcze takie czynniki dodatkowe o których nie wspomnieliśmy jeszcze dobra, możemy tak dalej Czyli tutaj, teraz zaczęliśmy się na typowaniu uczestników. Tak, mm -hmm. bo
0: jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o plan tych najbliższych tam pewnie 20 minut, to będziemy przechodzić, będziemy przechodzić przez kroki procesu łączenia, a potem, będziemy, po, potem odpowiemy na pytania, które mamy przygotowane i te, które zadajecie tutaj z boku. Tak, my nie
1: zdążymy, bo już jest 22, słuchajcie, to najwyżej podzielimy i będzie kolejny tak, live, więc tak, to tak, tak, spokojnie ale... wyczerpiemy temat na ale tyle najbliższy.
0: Z tym opisem procesu konsolidacji zdążymy, i, zdążymy tak. i powinniśmy zdążyć z, z tymi pytaniami, które dzisiaj teraz są zadane i z pytaniami, które mamy tutaj, jeszcze z tym, które tam napisał, też zdążymy. Dobra. Na razie. Czyli dotąd na, na, na pewno zdążymy. Czyli po pierwsze trzeba ustalić kształt tego, tego, co chcemy mieć. Ile ludzi, jakie technologie, co chcemy dobudować, do, do, jakby, w sensie, jakby, jakie działy funkcjonalne poza działami produkcyjnymi chcemy, chcemy w środku Dobra. mieć. To jest o tyle istotne, że, że inny mnożnik płacą kupcy za firmę, która ma tylko zdolności produkcyjne, inny mnożnik płacą za firmę, która ma zdolności produkcyjne i sprzedażowe, a jeszcze inny mnożnik płacą za firmę, która ma zdolności produkcyjne, sprzedażowe, produkcyjne skalowalne, sprzedażowe i jeszcze w dodatku jest w stanie skalować produkcję. Jasne. Czyli nie tylko jest nie, nie tylko jest w stanie, nie tylko jest w stanie Sprzedawać ty, ty, całą pracę, którą jest w stanie wykonać, ale jeszcze dodatkowo jest w stanie dokoptować, czyli jest w stanie sama dokoptować
1: dokoop ludzi. E, to znowu, decyzja o tym znowu nie? tutaj tak. można ludziom powiedzieć, słuchajcie, i teraz zobacz, Ym, wyobraź sobie sytuację, że nie masz działu HR, że tak naprawdę ty dzisiaj nie masz e, tego działu, ale inny software house już może go mieć. Ym, może być tak, że nie masz działu sprzedaży, że tak naprawdę ty jesteś sprzedażą, nie? Inny, mm -hmm. inny software house może go mieć, a nawet jak go nie ma, to my będziemy musieli go zbudować. Tak. Bo może być tak, że większość software house, y, które się do nas zgłoszą, to będą software house, y, które się składają właśnie z właścicieli, którzy, którzy są tym działem marketingu i sprzedaży i HR-u um, i te działy po prostu trzeba będzie zbudować. Nie? Więc wtedy ta wartość normalnie przy takich firmach, właśnie, że jest to tylko i właśnie, wyłącznie produkcja, no to wtedy w ogóle mówimy o EquiHire, nie? co to jest, to jakby w skrócie jak chodzi o, o to, że dostaniesz od 3 do 6 miesięcznej wypłaty twoich ludzi, nie? Bo i to wtedy porównujemy na zasadzie tak, jak mam, jak pewnie zgłaszają się do ciebie też firmy, które są firmami rekrutacyjnymi one ci mówią, za 15% tam, oczywiście można negocjować, ale mniej więcej tak to wygląda, za 15% rocznego wynagrodzenia znajdziemy ci człowieka, no to zobacz, że to jest półtorej wypłaty, no nie? Tak. Um, więc jeśli oni mają zgrany zespół i tak dalej, to mogą powiedzieć, dobra, zapłacimy trzy wypłaty, jak dostaniesz sześć wypłat, to już jest rewelacja, to jest mhm. rewelacja, ale to jest mniej więcej porównywalne właśnie z tym rocznym, półtorej rocznym zyskiem, nie? Um, tak, tak, przy takim, bo robiliśmy sobie modele, nie,
0: one są niestety zbyt skomplikowane, żeby tutaj, w sensie zbyt zagmatwane, żeby to je pokazywać, ale wychodziło nam mniej więcej tak, tak że przy przeciętnym software house'ie trzy miesięczny Hire to było mniej więcej to było mniej więcej tyle co dwa razy bid a sześciomiesięczny to było niecałe, no to było właśnie mniej więcej tyle co cztery razy EBITDA. Przy czym sześciomiesięczny miesięc, APHR i HR to. Hire, to, a, tak. to najczęstsze, najczęstsze oferty, w tym, w tym od Amerykanów, tak. są właśnie. No, I stypowanie
1: y, uczestników to też y, jakby będziemy się, będziemy przyglądać się nie tylko i wyłącznie jakby temu zespołowi produkcyjnemu, ale tak. też temu, co jest obok, tak? Czy ktoś na przykład ma dział w sprzedaży, czy, czy, czy są HR y i tak dalej. Przykład, no bo jeśli będziemy na przykład dwie firmy, które mają na już świetnie rozwinięty dział rekrutacji a, i one będą chciały się z nami połączyć no to po prostu wykorzystamy to w dwóch projektach no nie żeby nie kanibalizować ich wzajemnie jeśli nie będzie się ich w stanie połączyć żeby jednak po prostu nie kasować, nie, bo, bo szkoda. Jak ktoś już to stworzył, to szkoda by było.
0: Zgadza się. Natomiast właśnie to, to, to jakie funkcjonalności chcemy, chcemy mieć, no to, 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 też musimy, to też musimy określić na samym początku. Potem typujemy uczestników. Tutaj padło, padło takie pytanie od, od Marcina, mhm. w właśnie, które jest, myślę, ważne w kontekście typowania uczestników. Co zrobić, kiedy potencjalny partner pracuje w Kanbanie, a ich frameworki są inne od tych, które mamy i, i drugie, które idzie dokładnie w tej, w tej samej nucie? Co jeżeli w trakcie konsolidacji się, okazuje się, że firmy pracują dla podmiotów konkurencyjnych jako strony legalnej zabezpieczyć się przed, przed takimi problemami. Do, to, jakby na drugim etapie w ogóle wybieramy kogo weźmiemy do tego połączenia tak. i e, Hubert pokazał bardzo dobry przykład, jakby, że, że, mo, jakby, że w związku z tym, że my już w tej chwili mamy tych chętnych pięciu czy sześciu i oni prawdopodobnie nie zagrają wszyscy razem w jednym uh -huh. zespole, to prawie na pewno będziemy robić kolejną taką sklejankę, kolejną taką składankę. W związku z tym, jeżeli się będzie okazywało, że te firmy do siebie nie pasują, mogą nie pasować na różnych poziomach, technologicznie nie mogą, mogą nie pasować procesowo, tak jak Marcin napisał, mogą właśnie mieć mogą pracować do konkurencyjnych podmiotów, co, co może być wykluczone umowa, w sensie ich, ich połączenie może być wykluczone umowami, e, może być tak, że tam właściciele nie będą jakoś tam w stanie ze sobą zagrać, no to odpowiedź na, na, na to nasza jest taka, że będziemy, będziemy takie podmioty, które ze sobą nie pasują do kolejnych tur, czy do kolejnych trans tego łączenia, tego łączenia przymierzać, ponieważ w naszej ocenie należy takie, należy takie konsolidacje, czy te, te multikonsolidacje
1: powtarzać, dlatego że fajne polskie firmy, Tak, ale będziemy też robić tak. równolegle, tak, żeby się, bo kolejnej tak. tury, to sugeruje, że ktoś będzie czekał. No niekoniecznie. Czy tak. Może tak się zdarzyć, ale jest to mało prawdopodobne, bo zapotrzebowanie jest większe niż podaż. nie? Tak.
0: Tak, oczywiście. No bo, no, ostatnio chyba o tym mówiliśmy, nie? że deficyt, deficyt programistów na rynku IT w Stanach Zjednoczonych równa się mniej więcej wielkości rynku IT w Polsce. O idealnie, przypadek i jeszcze dodatku rośnie hmm. z roku na rok, więc można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o zbyt, to nie, nie ma się do końca co martwić, ale tak jak... też tak jak, no odpowiedział o te frameworki? Tylko, kan, kan, daj, baj, daj to dokończyć, no, bo to jest, no, to jest istotne, że bo chciałem odwołać się do tego, co mówiłeś chwilę temu, okay. czyli, czyli tego, że ta robota, którą robimy bo i robimy ją dlatego, że zobaczyliśmy sens polegający na tym, że sami mając te 15 czy 20 osobowe zespoły, nie skoczycie wyżej 4 liter, i nie sprzedacie tych firm za takie pieniądze, za które można je sprzedawać. Tak. Kiedyś, kiedy wykona się, wykona się te połączenia i, i w związku z tym będziemy te, tak naprawdę, no my będziemy te połączenia robić tak długo, jak długo ta różnica w wycenach rynkowych będzie istnieć. No w, w momencie, w którym rynek zacznie płacić tyle samo za małe firmy, co płaci za duże, my zaprzestaniemy konsolidacji. Przepraszam. Chciałem, że to wybrzmiało. Ale,
1: ale świetnie, że to mówisz. Tak w ogóle przypomniała mi się jeszcze historia. Um, może im też, nawet tutaj można napomknąć, ale jeszcze o ten kanbanie, żeby mi taknęło, żeby tutaj nie pozostawić nie, nie bez odpowiedzi tego pytania. Tu właśnie to jest piękne, że jeśli jest jakiś zespół, który pracuje w Kanbanie yy, i on, no nie wiem, realizuje jakieś utrzymaniówkę jakiegoś projektu, yy, bo przeważnie to, to wtedy jest Kanban, yy, to on po prostu to nie stanowi problemu. Dlatego, że ten zespół dalej sobie pracuje w kampanie, dalej obsługuje tego klienta, bo nie chcemy robić rewolucji tutaj przecież i, i tracić tych klientów, a drugi zespół pracuje w, w skramie, tak i robi przyrosty. To jak najbardziej może być w ramach jednej firmy. Właśnie dlatego uważam, że połączenie tych software house'ów jest stosunkowo łatwe w stosunku do innych firm usługowych, bo to nagle nie trzeba wszystkiego wywracać, dalej ten zespół tak naprawdę będzie z sobą gadał pewnie na Slacku, będzie w swoim sosie, nie będzie nagle musiał się dostosowywać do innego zespołu, który na przykład pracuje w kampanii. więc to tutaj nie ma nie ma ryzyka. A dlaczego to jest niemożliwe do zrobienia samemu? No Przede wszystkim ze względu na ten lejek, nie? lejek tych, tych firm, które się zgłaszają, bo przeważnie firmy, czy, czy firmy, właściciele firm zawsze mówią, że jest zajebiście. Nie? Wszyscy chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Przy innym projekcie współpracuję z Maćkiem Wieczorkiem, może go kojarzycie z eksperta w Bentleyu, tam mam jeszcze jedną spółkę którą robimy i Maciek mi powiedział coś takiego, bo on też robi um, takie um, mentoringi, czyli przyjeżdżają przedsiębiorcy tam i, ro, i robią, robią sobie mentoring, czyli opowiadają o swoich case'ach i inni im podpowiadają i na z tego co Maciek pamiętam mówił, na, na sześciu ludzi, którzy przyjechało wcześniej e, czterech mu napisało maila, że mają problemy poważne, finansowe, leasingi, że są w dupie totalnie, nie? I teraz na sześć na, na osób na tym mentoringu cztery były w dupie nie? wszystkie te sześć strugały kogucików jak, jakie to nie są kozaki, maślaki na, na tym spotkaniu nie? Um, bo po prostu ludzie boją się że jeśli przyznają się, że mają problemy no to po prostu ktoś z nimi nie będzie chciał współpracować tak. więc to jest dość naturalne nie ma co, żeby to wiecie że to nie było jakieś negatywne to, to jest normalne, że to tak wygląda nie? I, i ludzie nie są ze sobą szczerzy Dobrze, no to, to, to można, można właściwie chyba w tym momencie to,
0: to pytanie, które też padło mi, między naszymi audycjami mm. e, w kontekście tego typowania uczestników, nie? czyli czy trudno znaleźć inne firmy do połączenia? No i to, trochę odpowiedź na to, na, na to pytanie jest taka, że i łatwo, i trudno, e, no bo nam jako firmie doradczej jest relatywnie łatwo. Mm. E, nam jest relatywnie, relatywnie łatwo znaleźć chętnych, bo tych chętnych mamy w. Tej, jak powiedziałem pięciu, ale chyba, chyba przesadziłem w dół, bo w, w ciągu tego roku rozmawialiśmy z dziesięcioma firmami o sprzedaży i o wycenach, socjalistami oczywiście, z których większość, ale taka przytłaczająca w stylu siedem chyba firm, było zainteresowanych szeroko, szeroko rozumianymi konsolidacjami, tylko chyba dwie są za duże. Okay. I, 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 ja, ja je dyskwalifikuję, bo to są te firmy powyżej 50 czy 60 osób w zespole produkcyjnym, to powoduje, że one by tą multikonsolidację, w którą my panujemy za bardzo zdominujemy. czyli to, to trochę by wyglądało jak właśnie jak połknięcie przez tą jedną firmę, a my nie chcemy robić nie, chce, nie chcemy być usługowego wchłonięcia dla jednej hmm. firmy, tylko chcemy robić konsolidację na równych prawach po to, żebyście wy jako właściciele małych firm nie zostali pożarci, tylko żebyście byli podmiotowi w tym przedsięwzięciu. I teraz jakby jednocześnie my z kolei jako, jako firma jako firma mamy taki problem Relatywnie trudno jest nam odróżnić główne odparówki, bo patrzymy w wyniki, no, patrzymy w wyniki, no to pomyłka jest bardzo kosztowna. Patrzymy sobie w wyniki, niesmaczna. No, patrzymy sobie w wyniki, jak ten żart, patrzymy sobie w wyniki i, 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 i widzimy dwie firmy i jedna ma 500 tysięcy zysku i druga ma 500 tysięcy tak zysku. Jest. Nie? Tak jak potrafimy, no to zadajemy pytania o to, jakie jak, jak jest zaangażowanie właściciela i tu się dowiadujemy, że tu właściciel robi pełne roboty i tu, więc w, w zasadzie należałoby skorygować ten wynik o, o, o koszt tego, co robi właściciel, to wychodzi 250 i tu wychodzi 250, czyli w zasadzie można powiedzieć, że gdybyśmy sami próbowali do tego podchodzić, no to, no po, to, to powiedzielibyśmy, że te firmy okay, są, są równorzędne, nie? ale tutaj wchodzi ekspertyza Huberta, Hola, hola, jeszcze trzeba, trzeba zbadać dług technologiczny. Na przykład. Bo znowu, jeżeli firma ma dług w banku, no to my to widzimy. Tam ma, ta ma półbanki kredytu obrotowego i tam ma
1: półbanki, a no są takie same, ale jeszcze jest dług technologiczny. Tak, ja może powiem, o co chodzi z tym długiem technologicznym tutaj. Um, przykład. Była jakaś realizacja, um, skończyliśmy projekt i teraz jest utrzymaniówka. 80% z mojego doświadczenia zleceń w IT jest z utrzymania, tak? czyli że coś wcześniej zrobiliśmy, potem po prostu dokładam do tego kolejne funkcjonalności, jak biznes się rozwija u klienta. I teraz jeżeli ten klient ma jakieś gwarancje i tak dalej, nie? na przykład mamy tam zadeklarowane u niego, że najbliższe dwa lata po prostu ma jakieś SLI i trzeba na to odpowiadać, jeśli tam jest dług technologiczny, no to jest problem, nie? I to bardzo realne.
0: Ja, ja rozumiem, ja rozumiem jako lajk, rozumiem dług technologiczny, jako jakąś ilość godzin programistów, którą trzeba włożyć tak, żeby było zgodnie z umową.
1: Nawet wiesz, to się, inaczej, że. że um, czy, czy źle, źle rozumiem? Świetnie zrozumiałeś, wszystko się zgadza. Tak, tak. może, wiesz, inaczej, ludzie to rozumieją, a nie wiem, czy no to, bo, bo to jest, Za bardzo rozwija To, się to jest pewnie ich, tak, że bardziej słuchacze tak, 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 się. tak, niż, niż, niż ty. Ale. Mm, Chodzi, jeśli mówimy o sprawdzaniu długu technologicznego, chodzi o to, czy są jakieś zobowiązania i tyły wobec klienta, który, o których klient nie wie, no bo on nie wie, co jest w środku. I ale...
0: twoja też nie wiem.
1: I ona też nie wie, ale my wiemy, że na przykład gdyby dzisiaj nasza firma przestała to realizować, zaczęła to realizować inna firma, no to to by wyszło. No to, to, to rozumiem, I to wyglądałoby
0: problem. to jak, jak klasyczna wizyta u
1: mechanika ze starym samochodem. Panie, kto panu tak to? Na przykład, nie? albo um, coś, co powinno trwać, nie wiem, e, tam 4 godziny, e, trwa 8, dlatego że i zaciągnięty dług technologiczny, kiedy go trzeba spłacić, nie? Okay, to wszystko to, zależy po prostu ja od tego, rozumiem. to wszystko zależy od tego, jaka, duch jak technologiczny, technologiczny
0: może być, może też polegać nie tylko na tym, że, że pewne rzeczy są niezrobione, ale, albo, ale na przykład na tym, że są zrobione, ale w cudzysłowie na
1: okrętkę. Były zrobione szybko. Mm -hmm, na tym i taśmy kierowcą. Ale tak. może być taka, może być taka umowa, okay, która jest o bardzo już taka. Um, merytoryczna i, i to będzie dobry przykład. Czyli na przykład jest podpisana umowa na, na fiksie niestety, zdarza się w naszej branży, czyli na fix price i ona na przykład mówi, że trzeba coś dostarczyć jeszcze za pół roku i tam patrząc się na ten kontrakt, mówimy o, ciekawe, fajnie, jest jakieś zlecenie, nie? ale my na przykład widzimy, że te poprzednie pół projektu, które tam oczywiście udało się dostarczyć w czasie, spowodowało zaciąć takiego długu technologicznego, że pozostałej części raczej się nie udało dostarczyć, no bo widzimy, jak to tam wygląda nie? i że tam jest po prostu pożar ogólnie. W ogóle wtedy będziemy się zastanawiać, czy, czy właśnie takie firmy, które na fixie działają, czy to w ogóle jest um, na przykład firma, którą my chcemy chodzić w współpracę, tak, bo um, no to jest zbyt duże ryzyko, tak, ktoś zobowiąza ma zobowiązanie na dostarczenie czegoś, um, a wiemy, jak to z tymi fiksami jest, nie, mhm. przeważnie ciężko w IT.
0: Jasne. Um, tutaj to jest chyba podpowiedź bardziej niż, ten, niż, niż pytanie, bo Marcin pisze, jak ograniczyć dług technologiczny dokumentacja? Wiem, w software house'ach to takie samo zjawisko, jak programująca Pani.
1: Tak jest, no. to, to, to jest bardzo niebezpieczny właśnie, temat. Właśnie programy się nie uważają, że kod się też dokumentuje. <laughs> to się nie pisze samo? Ach, to już takie wiesz. No techniczne rzeczy. Właściciele Software House będą wiedzieć, o co chodzi. Jasne.
0: No więc, odpowiadając i klamrując tą odpowiedź na pytanie, mhm. czy trudno znaleźć inne firmy do połączenia? Trudno. To partnerom, partnerowi merytorycznemu, czyli Software House'owi, jest o tyle trudno. No zobaczcie, jakby jak przychodzi do Was kolega, który jest dobrze zorganizowany, ma dużo pieniędzy i proponuje Wam połączenie. No to w większości głów pojawia się strach, nie, że będziecie zwasalizowani nie, i będziecie junior partnerem. To jest nieprzyjemne. No. Ukraina nie chciała na przykład zostać skonsolidowana i stawia czynny opór, nie, 180 ileś tam, czy 190. Ciekawe jak to będzie, jak ktoś będzie oglądał to za kilka miesięcy, jak się ta fuzja potoczy. Natomiast no, chodzi o to, że bardzo często, bardzo często, a, a do takiej Unii Europejskiej to jakoś tak chętnie, nie? Ciekawe czemu. Nie? Ciekawe, nie? Zobaczysz tutaj, tak, albo, albo akwizycja przez dużego... Może kultura organizacyjna przez... bardziej odpowiada w no Unii właśnie, Europejskiej. Nie? Żeby tutaj, zobacz, właśnie, że to, to, czyli do nas to jak do Unii Europejskiej, jak ktoś się przejmuje samego, to jakby ci Rosja wiekoła. Trzeba uważać. Znaczy, wiesz, oczywiście wojna to jest poważny temat, nie ma co się z niego naśmiewać, broń Boże. Natomiast, natomiast zupełnie poważnie, e, jakby duże firmy, które. To nasze które, tak jest, które, które chcą konsolidować, mhm. e, najczęściej zwróć uwagę, spotykają, spotykają się z tym, że łączyć z nimi to się chcą desperać. Czyli ludzie, którzy już wyczerpali wszystkie inne możliwe opcje, pokaza spróbowali się sprzedać, nie wyszło, spróbowali tam Jeszcze z pracownikom akcje wymitować, też nie wyszło. No i oni wtedy jeszcze pewnie z długiem technologicznym i z różnym, z różnym bagażem. To, to do, tego, do tego w miarę łatwo partnera przekonać, ale jeżeli partner jest porównywalnych rozmiarów o porównywalnym potencjale, no to będzie się bał. Wow, ja próbowałem, znaczy próbowałem no, czy organizowałem tego rodzaju kooperacje na na, poziom, na niższym poziomie integracji na przykład przy zakupie łososia bo to jest do, dobre 10 lat temu i my, z my, my jako firma zupełnie inaczej się wtedy nazywaliśmy inna konfiguracja, ale e, pogodziliśmy cztery firmy co do zakupu łososia które wtedy tego łososia kupowa część kupowało na skrzynkę za 55 zł za, za kilogram część kupowało na palecie za 50 zł za, za kilogram a razem byliby w stanie kupować na kontener uh -huh. za 45 zł za kilogram. Uh -huh. Natomiast bez nas nie byli się w stanie dogadać, ponieważ był jeden z nich, który był największy, on odpowiadał za 45% ich zamówień i oni mu kompletnie nie ufali, bo zakładali, że to tak, że on będzie brał na siebie te kontenery i jak on będzie kupował te kontenery, no to oni dostaną pewnie gorszą cenę i on na tym wygra, a on, to, a on kupując tanio to w ogóle zabierze ich klientów, i w ogóle zero zaufania. Mhm. I paradoksalnie taki, ta, taki zawodnik z zewnątrz, jak my, który przyszedł i zorganizował im, im wszystkim razem spółkę, doprowadził do tego, że trzy z tych firm się, jedna firma, mimo tego, mimo tego że my byliśmy to, tym, jak to nazwać, tym ciałem trzecim, to i tak nie ufała i się z tego wycofała, ale ten największy i dwóch, i dwóch jeszcze satelitów sobie razem współpracowało, Fakuj. ale za współpracowało właśnie na takiej zasadzie, że ktoś z zewnątrz im się pomógł dogadać, i zabezpieczył to, że ten największy nie, nie zdepcze, nie, nie zdominuje tych, mm -hmm. tych mniejszych. No, Taka właśnie. To przykład. <gry> tak, zaraz jakieś, jakieś obrazki, a, a te obrazki nie mogą nam ukraść tego, że mamy przejść przez proces. Czyli po pierwsze ustalamy kształt, tak. po drugie typujemy uczestników tak wśród tych, którzy się zgłaszają i dobieramy ich wpasujące ze sobą zespoły, na różnych, na różnych polach mówiliśmy o nich wszystkich, no i po, po tym typowaniu następuje wybór uczestników, czyli ty będziesz tu, no i, i wtórnie a ta akceptacja tego wyboru w takim kształcie przez uczestników. Kolejny krok, krok, kolejny, kolejny krok to jest ustalenie rozliczeń udziałowych, czyli de facto wzajemnych wycen, Mm -hmm. między uczestnikami tej, tej, tej multi, czyli pod, i to się odbywa poprzez podpisanie dwóch dokumentów przez podpisanie i sformułowanie dwóch dokumentów projektu umowy spółki i umowy inwestycyjnej czyli takiej umowy wspólniczej projekt umowy spółki zakłada oczywiście no, ten, ten, ten ład wewnętrzny spółki kto dostanie jakie udziały Bazując na, bazując na tych danych, które, które ci potencjalni uczestnicy przynoszą. Natomiast umowa inwestycyjna doprecyzowuje oczywiście wszystko to, czego, czego kodeks spółek handlowych nie pozwala zapisać, ale, zapisu, ale, ale doprecyzowuje również, jak się będzie zmieniała wycena tych udziałów, które nabywasz podczas stworzenia spółki, gdybyś nie dopilnował tej swojej części, którą wnosisz. Czyli innymi słowy, co by było, gdyby twój kolega, że ty pracujesz dobrze, a twój kolega w tej fuzji Dobra. tą swoją część roztrwania. Bo, to parę pytań,
1: które bym się nasował. Gdybym był, yy, wiesz, niewtajemniczony tak. i, i tak. To czy może być taka sytuacja, że przychodzę do, do nas tak. yy, i łączę się z wami na przykład i yy, dostanę lepsze, yy, gorszą kasę niż, niż gdybym się sprzedawał sam? To jest bardzo mało prawdopodobne ale słyszę, że jest prawdopodobne kiedy jest prawdopodobne, że dostałbym mniejszą kasę niż gdybym robił to sam to, to, się, to, to wydarzyłoby się
0: tylko w jednej sytuacji znaczy w takiej, w której na przestrzeni od połączenia do transakcji sprzedaży całości mhm. to
1: z czym byś wszedł jakby pozwoliłbyś się temu rozejść Okej, okay. czyli gdyby mi się pracownicy pozwalniali tak no tak, albo tak, wtedy to nawet gdybym sposób. był sam, to, to byłby ten sam wynik. Masz to samo ryzyko przy sprzedaży, okay. nie? Tylko chodzi o to, że jakby tutaj tutaj może
0: być tak, że ten proces będzie odrobinę dłuższy,
1: mm -hmm.
0: o połowę, albo do, do dwóch razy, tak? Mm -hmm. Robisz to po to, żeby mieć dwa razy więcej pieniędzy. W związku z tym jest to jest, to, jest to trochę dłuższe, bo, jakby, bo jest trudniejsze. Jest też czasu. trochę trudniejsze. Natomiast również kluczową rzeczą, której trzeba pilnować, to jest to, żeby ci się nie, po, nie
1: porozłaziło kluczowe aktywo, czyli pracownicy. Okej, okay, czyli jeśli um, po prostu moi ludzie nie podchodzą tak. tak, czy jest jakaś szansa na to, że zarobię z wami mniej niż sam? No nie bardzo widzę tą szansę. Nie bardzo czy i nie ma? Nie,
0: nie, inaczej, nie, nie bardzo, bo już jestem starym człowiekiem i jest, trochę staram się być asekurancki,
1: ale inaczej, nie widzę.
0: Okay. Nie, nie, nie widzę takiego problemu. to jest konkretne, no miejsca. wiesz, tak
1: przyciskam się trochę, ale nie, no, takiej gdzie bym chciał uzyskać. Nie? Bo Czyli to jest tak, zobacz. Był po drugiej stronie kamery.
0: Jasne, e, bo zobacz, bo w sytuacji, w sy, inaczej, e, w sytuacji, w której ty jako uczestnik tej fuzji mhm. no byś, byś popsuł to, co wniosłeś, no, no to, to, nie no nie to trzeba się liczyć w tym, że po prostu że zepsułeś sobie tą, tą, tą wycenę. Natomiast, natomiast wyłączając tą sytuację, to, to, co może obniżyć wycenę? Zmiana na rynku, no ale to na okay, samodzielność. To, to, to jest
1: taka tak. informacja: słuchaj, jeśli dzisiaj sypie ci się Software House, tak? Yy, I myślisz, że sprzedaż jest ratunkiem, to najprawdopodobniej nie przetrwasz do, do momentu sprzedaży. Tak, to prawda. Kupił zimnej wody, to wiem, że możliwe, nieprzyjemne, no. ale to tak jest. Nie? Chyba, że ktoś się bardzo tanio sprzeda. Tak, chyba, że bardzo tanio, no ale to no, po prostu ludzie będą widzieli, że nie, nie, nie chcą no, to tak, tej filmie, to no. panie,
0: to Ostatnio ten przykład, ja,
1: ja wiem, że on już jest jak, jakiś jak, koń
0: oklepany, ale Paweł się umawiał w marcu na początku na rozmowę z kimś, kto chciał sprzedawać w software house. Miał 30 inżynierów. Jak się spotkał z nim gdzieś pod koniec marca, to miał już pięciu. Nie? Więc jak ten proces rozkładu się zacznie, no to, to jest tak samo jak, jak ze smażeniem, jak ze smażeniem mięsa, którym, się. któremu nie no, jak, jak, jak smażysz kurczaka, któremu się zbliża termin przydatności do spożycia. No tego smażysz dwa dni przed. Można powiedzieć tak, no czekanie do tego terminu do, te, do tego terminu przydatności i potem dziwienie się, że mięsko tak nie pachnie tak, jakbyś chciał. No to, to, to jest okay, proszenie się o, o kłopoty. Ja, ja właśnie, dwa tygodnie temu się tak zapomniałem o tym, że, ma, że mam indyka. i Trzymałem go jak ten software, no, software W razie, czego się zawsze usmaży. Tworzyłem i, o, tego się już nie usmaży. <śmiech> tego już nikt nie kupi, bo tam już nic wartościowego nie ma. Dobra,
1: czekaj tak. czy coś jeszcze tutaj bym się zapytał? W, kontekście, w kontekście tych, tych rozliczeń. No, czyli okej, okay, a jeszcze zapytam tak, tak czy czy jeżeli zrobię wszystko dobrze, tak. no nie, a, ale inni spierdolą. No przez tak. ktoś w ramach tej grupy, no nie, łączymy 10 software house'ów, tak. ktoś coś zwalił, to czy jest 10 to dużo, raczej
0: tyle nie będziemy łączyć, no ale nie będzie, przy do pięciu, ten, tak, no, tak. tak, nie,
1: ale, tak. Okay. Znaczy,
0: gdyby wszyscy, gdyby wszyscy zepsuli robotę oprócz ciebie. No nie, to wiadomo, no to jest niemożliwe. A, no, nie, jest, znaczy bardzo jest, jest bardzo mało prawdopodobne, nie? Nie? Tak. ale ale mogło, mogłoby się tak wydarzyć, że gdyby wszyscy zepsuli robotę i na przykład stracili po połowie zespołu, mhm. to ta wycena, którą uzyskamy za całość, będzie gorsza niż mhm. ta, którą chcieliśmy, dlatego, że nie, że nie będziemy mieli zespołu powyżej, po, powyżej tego progu. A nie będziemy mieć tych 100 osób. Tak, tych przysłowiowych, bo to mhm. dla jednego, to jest, dla jednej firmy to jest tak. Da innej 100, da 200. Ale chodzi o to, że nie będziemy mieli tego krytycznego punktu, który powoduje, że, że ten ktoś nas chce akwirować za takie pieniądze. I wtedy rzeczywiście y, może być tak, że dostaniesz podobne pieniądze, albo trochę lepsze, niż y, w, sensie w y, jak w przypadku, gdybyś ja dostanę i lepsze. Tak, dostaniesz lepsze. No, tylko to już nie będzie razy dwa. Mhm. Tylko to już nie będzie razy dwa, bo wtedy ta, bo wtedy ta podstawowa. Bo wtedy, a może będzie razy dwa, ale w tym sensie, że ta, ta podstawowa mechanika wyceny. No, będzie, będzie zauważalnie będzie zauważa, słabsza, ale oczywiście ten, ten sposób rozliczenia, czyli przygotowanie pierwszego rozliczenia na wejściu i drugiego rozliczenia na wejściu, czyli pierwsze rozliczenie mówi tak, jeżeli na koniec przy sprzedaży to, co wniosłeś do firmy, to, ten, ten zespół programistów, kontraktów, on będzie taki, albo niego, w sensie taki jak wniosłeś, albo lepszy, no to dostaniesz tyle, to, to dostaniesz tyle procent ze sprzedaży, ale jeżeli spitolisz, to twój udział w całości będzie proporcjonalnie, będzie proporcjonalnie słabszy według następującego algorytmu. I ten algorytm jest zapisany w umowie okay. inwestycyjnej.
1: Też właśnie, gdybyście właśnie byli zainteresowani współpracą, to też się odezwicie, to wam podeślemy po prostu takiej, no tylko to wiecie, to nie jest jakiś folder reklamowy, to jest po prostu Excel, w którym pokazujemy wam no A to oczywiście,
0: Ale oczywiście po zweryfikowaniu też, czy my chcemy są
1: sobą tak, rozmawiać, tak, tak, bo, tak. bo to, no, słuchajcie, to
0: nie, ka nie każdy się będzie do tego nadawać. No? Oczywiście.
1: A? A, więc Wydaje mi się, że rozwialiśmy wasze wątpliwości pod kątem takim, ja bym chciał to wiedzieć, gdybym miał się dołączyć, że a, jeśli wejdę i nie spieprzę ja, no bo za to jestem odpowiedzialny, tak? ale chodzi mi o otoczenie, czyli jeśli um, inni spieprzą, to najwyżej nie zarobię więcej a, tak. niż, niż, niż zakładałem w najgorszym wypadku, a w najlepszym dostanę mnożnik razy ileś tam. Nie? Mhm. Tak, okay.
0: to prawda. Dobra, to tutaj śmieszkowanie, komentarz śmieszkujący jest super, ale zostawimy go na razie. Okay. Dzisiaj my nie śmieszkujemy, to za to śmieszkują, e, śmieszkują nasi goście. E, dobra, kolejnym, kolejnym punktem, po tym jak już sobie ustalimy te rozliczenia wejściowe i rozliczenia wyjściowe, czyli mhm. zasady umowy, umowy spółki, projekt umowy spółki i umowę inwestycyjną, no to trzeba sprawdzić jak w rzeczywistości wygląda ta kwestia długu technologicznego bo na etapie wejścia my sobie o tym rozmawiamy pewne rzeczy deklarujemy, ale potem, potem to trzeba sprawdzić I to, czyli tutaj następuje due diligence technologiczny no i spra czyli dobra, hmm. sprawdzamy, sprawdzamy o sprzedaży
1: film po ludzku due, 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 due. due, diligence,
0: due diligence czyli takie badanie należytej staranności okay. które no, będzie się odbywało na dwóch etapach najpierw technologicznym Czyli czy z tą firmą właśnie jest, jest wszystko w porządku, czy oprócz tych zobowiązań, które ma finansowych w, w bilansie, to czy przede wszystkim właśnie jeszcze nie ciążą DD na DD w skrócie to jest po
1: prostu sprawdzenie spółki.
0: Tak. Ok. A tylko, tak, tylko istotne jest to, że mamy zarówno DD technologiczne, czy merytoryczne, czyli sprawdzamy, czy, czy to, co deklarował właściciel, to prawda i o ile to jest gorsze niż, niż mówił. I dopiero jeżeli się okaże, że tu jest ok, jest co najmniej żółte światło, bo można powiedzieć tak, że DD daje trzy sygnały. Zielony, czyli jest tak, jak mówił, albo lepiej, czyli prawie nigdy nie zdarza. Czerwone, czyli po prostu kłamał skubany i nie chcemy mieć nic, nic do czynienia. I żółte, generalnie jest tak, jak mówił, ale te problemy, o których mówił, to były trochę, mówił, że to konie, a to były słonie. Mm -hmm. I okej, okay, można go przyjąć, ale, warto, ale problemy namierzone na, na etapie diu, tego due technicznego powodują, że trzeba zmienić rozliczenia wejściowe. Okay. Czyli on nie powinien, mimo że ma tych programistów 30 i wychodziłoby, że powinien dostać 25% udziałów, to te problemy powodują że jednak powinien dostać 21,5%. Okay. A techniczne to jest sprawdzenie umów z klientami? A formalno-prawne to, to jest właśnie sprawdzenie umów, okay. sprawdzenie... Wszystkich kwestii tych zarówno na, na styku z państwem, jak i na styku z księgowością, czyli sprawdzenie, w jakim tak jak powiedziałeś, w jakiej kondycji jest spółka.
1: Mhm.
0: Tak? Bo pewnie większość tych biznesów łączących się to będą spółki, pewnie będą wyjątki w postaci działalności gospodarczych, tam jest prościej, ponieważ tam, ponieważ tam zamiast DD jest proces ewidencji. Bo nie sprawdzasz. W sensie, bo due diligence robisz jakiemuś podmiotowi, który ma się łączyć ze względu na to, że wszystko co przejmiesz obciąży ten nowy łączony podmiot, nie? a z kolei w przypadku, w przypadku włączania się działalności gospodarczej to, to dokonuje jakby Łącząc się, dokonujesz wyboru. Nie? Czym już to aktywo wchodzi, to wchodzi, to wchodzi, to wchodzi. I, i, i trzeba bardzo dobrze wy, wyewidencjonować, żeby weszły wszystkie aktywa, które są. Na przykład, żeby się nie okazało, że prawa autorskie do jakiegoś kodu zostały w, w, tak kieszeni, w kieszeni właściciela, który się tutaj połączył. Nie? Czyli i teraz jak te dwa procesy przebiegną e, pozytywnie. Tutaj, I tutaj tak samo: zielone, czerwone albo żółte. Nie? Żółte oznacza renegocjacje warunków. No i jak, jak mamy e, jak mamy. Za sobą, za sobą te due diligence i się okazuje, że wszyscy nadal jadą, były jakieś korekty, zmiany, był ktoś mniejszy, to był super, w sensie miał bardzo dobrze jakościowo poukładane, ma trochę więcej udziałów, był ktoś większy, miał źle poukładane, ma trochę mniej udziałów, był jeszcze inny większy, to miał dobrze poukładane, ten to ma jeszcze więcej udziałów, ale w każdym razie wiemy, wiemy jak to wygląda no i ruszamy, ruszamy, w proces, ruszamy w proces łączenia i w zasadzie od razu zaczynamy rozmawiać z tymi wstępnie wytyp wytypowanymi kupcami, i, i na, tym etapie, na tym etapie integrujemy się operacyjnie, to, to o czym mówił Hubert, czyli pilnujemy tego, żeby te zespoły ze sobą grały, żeby wykorzystać to, że jesteśmy razem, mhm. tak, żeby programiści mogli migrować między zespołami, między projektami, ale jednocześnie, i tutaj jednocześnie pytanie zadane przez Adama, bardzo ważne: co z kulturą organizacji, jak to sklejać? No i jakby ja też sobie, sobie zadawałem to pytanie. Natomiast, natomiast Hubert mnie uspokoił, czy w zasadzie nie, wybiłeś mi to z głowy? Nie?
1: Kultura że... organizacyjna jest w ramach zespołów skramowych. Oni tam ze sobą żyją. Tak, tak naprawdę zwróćcie uwagę, że zespoły skramowe gadające są praktycznie tylko przy wrzutkach. Tak? No, chyba, że te zespoły skramowe nie są do końca skramowe, ci ludzie przeskakują gdzieś między tymi zespołami, mhm. ale no to są przeważnie jacyś DevOpsowie, nie? Którzy, którzy po prostu gdzieś tam świadczą usługę dla różnych zespołów. Tak. Więc ta kultura organizacyjna. I buduje się w ramach konkretnego zespołu, nie w ramach mhm. organizacji. Oczywiście w ramach organizacji też ona jest, ale ona ma dużo mniejszy impact. no bo jeśli ja wezmę 10 osób, które pracują ze sobą od lat w zespole skramowym, to to, czy oni teraz będą w podmiocie X czy Y, który może mieć nawet trochę inną kulturę organizacyjną, nie będzie miała aż takiego impaktu. Mhm. Tak przynajmniej yy, mi się wydaje, ale jest to też poparte jakimiś doświadczeniami, bo na przykład wkładając zespół mój z mojej firmy do um, firmy z, z grupy Play, to widzę, że on nie ma problemu z tym, że kultura organizacyjna w grupie Play jest inna, czy, czy, czy jakiegoś tam zespołu, który jest wewnętrznym zespołem rozwoju oprogramowania w grupie Play. W ogóle nie ma na to impaktu. Oni jednak zachowują swoją kulturę organizacyjną. Mhm. Jedyny łącznik, który tam tak. jest, kultura, która wpływa na nich, to jest um, interesariusze na przeglądzie, oraz, um, oraz oraz product owner ewentualnie jak jest od klienta, no ale to i tak się dzieje, przecież jeśli mamy różnych klientów, bo to tak naprawdę mm -hmm. mówimy o różnych klientach, czyli tak naprawdę bardziej na kulturę organizacyjną wpływa to, jakich klientów obsługujemy niż to, e, jaką kulturę mamy Więc ta kultura
0: wewnętrzna, i, i to zobacz, z, 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 to naprawdę będzie przypominało Unię Europejską, czyli możesz sobie jako programista y, z tej unijnej Austrii przejechać do unijnej Francji, i tam podjąć
1: pracę przy innym projekcie. jest jak, 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 jak wchłoniemy, wchłoniemy, Jak będziemy mieć ze sobą? No? Azerbejdżan, no. nie, jak nie, to... będziemy mieć same, wiesz, włoskie software house'y, czyli będziemy widzieć wszystko po <laughs> no Właśnie. Czekałem na to.
0: Ale, wiesz co? No, nie, nie pójdę tym tropem. Zmierzam do tego, że, ale zmierzam się do pod, tego, że twardziel, twardziel, ale gdzieś, zobacz, że nie idziemy modelem Federacji Rosyjskiej ani Stanów Zjednoczonych. Mhm. Bo, 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 ponieważ nie ma tutaj, jakby nie ma tego elementu przymusowej integracji, mhm. ale jeszcze z jednego powodu. Czyli, czyli e, tworzymy, tworzymy pewne wspólne mechanizmy, mhm. bo e, trzeba, trzeba uwspólnić, trzeba uwspólnić pewne, pewne kwestie dotyczące zarządzania projektami i raportowania. Tak. a tak naprawdę nie wewnętrzne kwestie zespołów, bo, bo one sobie mogą pracować jak chcą, tak, tak, tak. ale raportować muszą w, tak. w ujednolicony sposób, plus, plus ujednolicamy i porządkujemy raportowanie finansowe, mhm. natomiast z jeszcze jednego punktu czy powodu, i powiem Ci, ja myślę sobie o, o, o tym gdzieś tam od trzech minut, nie? że a propos Unii Europejskiej. Wiesz, że mamy cztery minuty. Tak, że my, że my szykujemy tą firmę na sprzedaż, w związku z czym mhm. nie ma sensu wspólniać kultury. Bo ta firma ma po połączeniu ma być kupiona dalej. I teraz to zaczęłem to znaczy się zastanawiać, czy Unia Europejska też nie jest na sprzedaż robiona przypadkiem, czy ktoś jej nie ma przejąć. Nie? Ale dobra, bo to zawsze jest niebezpieczne. Ja wiem jedno, tak. że nie
1: zdążymy w cztery minuty, ale doczni, ja przynajmniej nie dostaję sprzedaży, więc z są... wami się spotkamy, ale myślę, myślę, myślę no. że to, co y, warto, żebyśmy powiedzieli, to tak. co z y, y, właścicielami. To jeszcze sekundę, Czy to następnym razem?
0: To, to, to myślę, że to głęboko, za następnym razem, króciutko dzisiaj, tylko, bo jesteśmy na przedostatnim kroku. Jak, jak, do, jak, dokoń, jak dokonamy tej integracji europejskiej między, między zespołami, czyli umożliwimy swobodny przepływ projektów i, i programistów między zespołami, uwspólnimy te procedury raportowania, no to tak naprawdę wchodzimy w proces sprzedaży. Okay. Rozmawiamy z kupcami, dobijamy deala, i temat się zamyka, jakby te, te, temat tego, tego projektu, tak, natomiast, natomiast nie zamyka się i trwa historia właścicieli, czy prezesów, tak, obecnych tak. prezesów software -hashów. I ścieżek tak. dla nich rozwojów jest kilka. Myślę, kilka. że to, to, to jest twój konik, więc myślę, że warto, żeby tak o tym um. konik, na którym jedziesz.
1: Jo. <laughs> tutaj. Um. Czekaj, myślę, jak to mało czasu, ale to zagaję. Chodzi o to, że część z was może nie chcieć kończyć przygody, to często jest tak, że to są wasi przyjaciele, nie? Te, 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 te zespoły, które może sami się z nich wywodzicie, tylko po prostu mieliście zaimplementowany lepiej interfejs socjalny i zaczęliście ogarniać klientów i wam urosło to przedsięwzięcie i gdzieś już nie mieliście czasu na, na pisanie kodu. Więc może być tak, że dalej będziesz chciał pracować tutaj, nie? w tej swojej firmie, więc to może, być, może się potoczyć w ten sposób, że pomimo, że dostaniesz kasę ze sprzedaży, to dalej możesz tam zostać, szczególnie, że zobacz, że dzisiaj pełnisz najprawdopodobniej rolę product ownera, tak obstawiam, tak przeważnie to jest, że pojawia się jakiś lead, czy to z polecenia, czy, czy z jakiegoś marketingu, następnie ten lead jest, jest obsługiwany poprzez Ciebie na zasadzie takiej, że spotykasz się z klientem, rozmawiasz i może bierzesz kogoś technicznego ze sobą, bo, bo może już trochę zardzewiałeś i nie jesteś pewna, bo technologia jest inna. Po prostu robisz analizę i szukujecie na podstawie tego wycenę, a potem realizujecie te, 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 te taski. Więc to jak najbardziej może się dalej dziać. I uwaga, tacy ludzie są cholernie cenni dla tej firmy, więc najprawdopodobniej, Przypuszczam, że przy takiej sprzedaży, nawet zaproponują ci jakieś dodatkowe benefity, opcję na akcję, czy, 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 czy pracę, jakąś ofertę, żebyś mógł to dalej realizować, nie? więc to kontynuacja jak najbardziej jest razem z dalej z tym zespołem, nie? Więc to nie, nie, nie musi być koniecznie exit, to może być exit na zasadzie takiej własnościowym, już nie jest własność, ale dalej możesz być odpowiedzialny. Już nawet za... po tej finalnej sprzedaży. Tak, tak, tak naprawdę może się niewiele zmienić, nie? mhm. bo w ich interesie jest co, żeby to dalej działało, skoro działało do tej pory, po co to zmieniać, nie? Tylko po prostu zmieni się temat, zmieni się grubość Twojego portfela um, i to, że nie będziesz musiał się martwić o marketing i obsługę leadów, tylko po prostu już będziesz obsługiwał uh, tylko te, te warsztaty, które tak naprawdę kończą się finalizacją. Bo tak to wygląda w normalnie w dużych firmach, tak? Bo, bo szkoda kasy na, hmm. na przepalanie um, czasu specjalisty.
0: No. no czyli, czyli, czyli tak to na strony, z dróg, ten prezes dróg. właściciel może już na etapie łączenia może zupełnie się wyłączyć, to, to, pewnie, tak, to pewnie będzie miało przełożenie mm. na wycenę. To, to jaką rolę będziesz odgrywać potem po tym połączeniu będzie, miał, będzie miało wpływ na wycenę, bo tak naprawdę twoja praca też ma wartość mhm. i to czy ją włożysz, czy jej nie włożysz będzie miało, będzie miało konsekwencje, więc albo możesz iść w kierunku emerytury albo możesz iść w kierunku rady nadzorczej mhm. albo, albo możesz być product-onerem, raczej nie przewidujemy że, że szefowie tych łączonych firm będą, będą tą połączoną firmą za, zarządzać dlatego, że żeby, dlatego, żeby, trudno sobie wyobrazić takiego trzy czy pięciogłowego smoka, który w sposób jednakowy i, i sprawiedliwy traktuje ten no? te kawał, kto się nie uda, dlatego zamierzamy raczej zaproponować sensownego menedżera czy zarząd ewentualnie, który to wszystko zepnie mm -hmm. do kupy. Patrząc na to profesjonalnie, czyli nie patrząc emocjonalnie na, 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 ża na, żaden, z tych, na żaden z tych kawałków, więc, więc jakby w pewnym sensie można powiedzieć, że będzie tak samo sprawiedliwy i tak samo niesprawiedliwy dla, dla każdego tak, uczestnika tak, tak. tego przedsięwzięcia. Więc jakby w tym kontekście do, trzeba mieć tą świadomość, że y, funkcja doradcza przy zarządzaniu tak, jak najbardziej, czyli w postaci rady nadzorczej. Tak naprawdę
1: mówimy o dwóch tak. rzeczach. Tak. tak sobie zdałem właśnie sprawę tak. i ty można właściwie jakby powoli kończąc, tak. że e, mamy dwa etapy, tak? Pierwszy, co się z Tobą stanie w momencie, w którym zaczynamy się konsolidować do przyszłej sprzedaży, tak. no nie? I potem, co się z Tobą dzieje po sprzedaży? Ja bym powiedziałem o tym, co się dzieje po. Tak. E, czyli albo robisz exit, bierzesz kasę i, i wychodzisz, albo po prostu w tym nowym, połączonym tworze dalej się rozwijasz Robisz karierę. Nie?
0: To O tym trochę w ogóle może w ogóle osobny odcinek.
1: Tak, o tym może, możemy nie? zrobić jak najbardziej osobny odcinek. Może możemy pokazać wam case study e, różne od Maćka, które były z innych firm. Mhm. E, a teraz pytanie bardziej, co się dzieje do, do sprzedaży? Do sprzedaży. E, myślę, że taką naturalną miejscem e, takiego właściciela Software Houseu jest rada nadzorcza. Um, to jest wydaje mi się, dość naturalne e, oraz e, ciąg dalszy pracy pod kątem właśnie z. E, Pracy z tymi lidami, które przychodzą, nie? bo dzisiaj po prostu to robisz. Chyba że robisz co innego, bo jeśli na przykład jest to software, który jest body leasingiem, to jest jeszcze inny temat, ale to ja nie wiem, czy to jest do utrzymania. Nie czy damy to, rady wszystkiego. Czy to, czy to mhm. po prostu, czy ktoś, kto robi ludzką stonogę, ma na tyle stabilną firmę, żeby ona przetrwała w tych czasach, które idą, mhm. w najbliższy rok czy dwa, jeśli ta firma nie ma kleju, no, że ci być, ludzie nie być mają. Być może to jest
0: ucieczka właśnie. Nie? Tak.
1: Ostatnie pytanie, ostatnie pytanie dzisiaj i, i, i
0: zamykamy mimo że jeszcze kilka się nowych pojawiło, ale po prostu nie, nie, nie damy rady tego ogarnąć dziś. Czy wielkość ma znaczenie wielkość tego software house, który, który ma, ma się łączyć? No. Odpowiedź jest oczywiście taka, że odpowiedź uprzejma jest nie, no co ty? To... chodzi o to, jak tym zarządzasz, ale, ale prawdziwa, no, a, tak, jest, że jest miła i prawdziwa. Miła jest taka, że nie chodzi o rozmiar, tylko chodzi o to, o, o to jak tego używasz, a prawdziwa jest taka, że rozmiar, jest, że rozmiar jest wszystkim i tak niestety, tak niestety trochę jest, no, dlatego, robimy, dlatego robimy tą multifuzję, dlatego, że duże firmy sprzedają się drożej. E, małe firmy z wyjątkami, o których który też można kiedy indziej sobie porozmawiać, e, sprzedają się taniej, w związku z czym e, im większa ta firma programistyczna, tym lepiej, natomiast jeżeli chodzi o, o te komponenty dołączenia się, no to my prawdopodobnie nie będziemy chcieli, do żadnej transzy nie będziemy chcieli brać nikogo, kto byłby większy niż połowa tego, tego tak, biznesu, tak, tak. który chcemy robić, ponieważ chcemy robić właśnie te, te byty, w których właściciele są, są na równych prawach, a nie jakby jakiejś mniejszości. Zawsze będziesz doina. podmiotem,
1: a nie przedmiotem tak. w, tej, w tej układance. No i co, może podsumuję sobie to tak, pamiętaj, jeśli po prostu podoba Ci się ten temat, o którym gadamy, podoba tak. Ci się jakby takie sprytne rozwiązanie, że tak naprawdę poprzez spryty możesz złapać ten większy mnożnik, zarobić kasy, której sam byś nie zrobił przez kilka najbliższych lat, mhm. to zgłaszaj się do nas na sprzedajfirmę.com, tam po prostu masz adres mailowy, napisz do nas. No i będziemy gadać, będziemy gadać i, i, i pokażemy Ci po prostu więcej, jak zobaczymy, że um, pasujesz do tej układanki, tak. którą aktualnie robimy. Nie? Trochę
0: będziemy gadać, a potem będziemy dużo robić. Dużo robić. Dobrego. Razem. No tak. co? Kończymy.
1: Dzięki. Do zobaczenia.